0: 欢迎收听《托窗聊什么》。Hello， 大家好，我是你的好朋友托窗。欢迎收听《托窗聊什么》第十七集。今天我们聊的主题是关于创业的部分。由于之前有在创业辅导课程里面。有受到很多不错的经验，那今天特别开一集跟大家分享一下。如果你今天想要开个餐饮店啊，或是便利商店啊，我觉得有一些东西都可以分享给大家参考看看。首先，我们从最基本的，如果说你的店家想再开在你家自己附近的话。你可以基本上可以到你家附近最热闹的一条街或是路上面，锁定某一些你个人比较偏好的区域的位置。你可以特别拨一个星期或是两个星期，骑着摩托车或是走路到那个定点的对面，找个地方坐着。虽然很枯燥，但我觉得这个方法其实蛮实际的。在那边，可能骑摩托车在那边待着，就坐在那边准备了一个饮料，坐上，大概应该至少要六个小时到八小时，你就当观察这一间店这一条路上，在这个几小时之内，实际上所有的车潮、停车状况、人流，有时候有车流没有人流。有人流，不见得会进去店家，所以这边都很细心的去观察說，说如果有人流，人来人往，是否真的会进去这些店家光顾？这都影响到说你开店选择店面区域的决定。再来就是说，很多时候大家说哦，最好开店都选择黄金店面啊，三角窗，但我真心觉得，在这個现在这个世界里面，其实。很不景气啊，大部分失业的或是不想被工作的低薪给束缚的上班族，或是有些人天生就想要创业的，我觉得基本上都会想要开个店，但我觉得不要陷入一个迷思，就是一定要在很贵的店面，但也不要太偏僻啊，因为太偏僻基本上没有人会去消费，没有人会去光顾，这样反而开下去也是把钱砸下去，血本无归。那再来就是说。如果你开店的话，我觉得要取舍，因为相对的路段如果好的话，店主已经是翻倍，那你每个月光付房租给房东你就饱了。也许你付完所有的人事成本、物料开销，剩下来给自己的薪水，搞不不到三万，甚至不到两万，其实有点在做心酸的。所以刚刚提到就是说，不管是你今天想在家里附近，或是想到别的县市或别的区域。不管你骑车、走路、开车也好，真的很建议你在那个地方的对面或者附近侦查一下，大概为期一周，至少要一个星期，好，最好是两周，观察一下这条路上所有的人流、车流，还有消费力的状况。这是关于店面的部分。那在第二点。如果说你想开的类型的店，哦，不管什么餐饮啊，我们先不要提什么便利商店，因为那算是24小时制的。我们今天就一般的店家来讲，如果是做餐饮的话，你会想要做几餐？这个部分也会影响到你的整个店的营收，而且影响到你的生存力。如果说你今天做早餐店，基本上你大家就要三四点，甚至更早起来准备一些料跟飲，跟饮跟饮料啦，要充足什么的。那比较有体力的店家，可能就会卖从早上卖到中午变早午餐，这样我们就归类成两餐。那如果有些店家更拼命，从早上可能七八点没那么早，七八点一路开到晚上七八点，就或者兼顾到。早中晚餐，就三餐。不过目前这种店家偏少，大概两餐就蛮硬的，大部分都是两餐，可能下午就休息一下一个小时段。那这边我们平均用两餐来计算，两餐在我们的课程当中基本上是比较会有存活力，一餐基本上是很困难的。所以有一些咖啡店啊，它如果没有代餐的话，光卖咖啡或是一些茶饮。点心其实，除非是自己自家的店面啊，如果是租赁的话，如果是租的店面的话，基本上存活率非常非常的低，除非是什么大型连锁的咖啡店啊，这才会有机会。在第三点，所谓的翻桌率，要看你的类型，如果是纯粹小吃店的话，那你的料，你可分量可能不用到太多。可能不是一个定时或不是一个 set 的话，基本上就是比较会有高的翻收、翻桌率的。那这样基本上你就是变薄利多销。定时也不是不能存活，它的所要提供的东西比较多，单价高。那问题就是可能你的店内的氛围跟桌椅可能就要高级一点，那愿意坐在里面吃一个比较贵的一个餐。那这是翻桌率这部分。还有员工这边的人事这边，基本上一个外场的员工大概只能应付三桌到三桌半的点餐跟收跟上菜，所以你也不能说当老板为了省钱说你的座位数太多，你才请一两个工读生或是正职的来做外场工作，基本上有时候无法负荷，因为毕竟人还是要有实际的流动。那服务态度跟服务品质也要兼顾到，否则店家也相对难以存活。所以基本上，你看你店里面如果是十桌内的话，基本上要请请一到两个人，正职或是工读生，至少要一个正职，因为它可以同时兼顾收银或者是点餐、送餐跟清洁台面跟清洁环境。这部分是有关于翻桌率、员工外场的。还有座位数，那是内场的部分。内场我觉得基本上师傅的话至少要两位，因为可能还是会很请假，还是会有人需要帮忙背。一个负责帮忙烹调，一个负责帮忙传递餐点什么之类的。而且有时候后台会有些码头要进物料，这部分也要一个人做这个东，这部分工作。所以内场的师傅大概至少要两位。再来是停车问题，我觉得这部分影响店家其实最重要，因为毕竟你如果是完全是靠翻桌率，那不好停车的话，基本上人流是很难上去的，然后车流塞满的话，基本上也会被警察开单，这部分也会让客人这对对这个店家的状态的喜好度下降。所以开的话，基本上还是能够选在捷运站附近，或者附近有中小型停车塔、停车场来都好。当然，这是最理想，不是每个人都哦。我的租金就可以只能租到这种部分。那能够多考虑，就把它考虑进去。停车也很重要。那最后，我觉得真的是最后啦，就是店内的装潢。我觉得真的实在是要开个店。除非你真的是家财万贯，或者可能准备很多好很多很多的创业的资金来做这份创业的工作的话，我觉得还是要做一个平衡点，去做一个损益。那一样，我承诺之前每一集阐述的时候，用最小的能量做最大化的事情。那你要评估自己的能力，哦，给予这间店什么样路线的风格装潢。那尽量不要超过，如果是一般的小型的餐饮，尽量不要超过装潢费用，不要超过三百万。因为我觉得真的是在，这样你要摊回回本的话是有一定的困难度。不管是在什么区域，如果说你今天在消费力最强的台北，那你只能挤在巷弄间才会有机会生存。还有就是，老是常提啦。有些人喜欢在开店的初期的前几天或前几前一个星期，会说：“哦、呃，买一送一啊，一杯饮料十块啊，或者是什么一个套餐多少钱多便宜啊，打折折扣券什么的。”他是跟我这样建议，就是说基本上这些东西都不要在开店的时候一开始用，因为你只能吸引到前面那一波热潮之后，一旦拉回原价，趋于趋于稳定的价格之后。就不太会有人想要上门消费，这是一个很很很可怕的消费心理学啦，所以就是最好是把价格定的比较平稳公道，稳稳的做，这样比较安全。再來就是说，通常开店的前半年都不算真正实际上的你的未来几年的账目数字，因为很多时候都是亲友相挺，可能停一两个月之后就比较不会再来。所以前半年过后的第七个月，才会出现比较属于真实营收净利的状况产生。那这边的话，是我之前在创业辅导课程中某一部分的观察。毕竟有些东西还是需要去做精算，包含物料，好，包含你的产业别，不能完全的去做绝对的分析。但只要能够遵循前面几个方式去做，去观察。我相信在创业初期的评估，评估哦还没开评估的话，是可以帮忙到大家的。那不晓得大家是否喜欢今天的内容呢？如果还想知道其他关于创业的东西，或是其他的事情的话，也欢迎写信写 email 告诉我们。那就是我们今天的内容喽，希望大家会喜欢，我们下次见喽，拜拜。